0: Bem-vindos a mais Spin de Notícias, o no seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Augusto César Rodrigues e hoje dia 18 Gaian do calendário decatran e dia 100 de julho do calendário Gregoriano. Mais dicas com o manual, do, manual do solteiro químico, parte 34. Speed Notícias. Primeira dica de hoje, vinagre mantém o ovo fervendo intacto. Então vamos lá. Quem come o ovo cozido sabe da frustração de ter um creque durante o cozimento, né? Então... Às vezes você está cozinhando um ovo e ele pode rachar, estragando estragando quase todo a sua, a sua, o preparo dele. Então se você jogar um pouco de vinagre na água fervente, isso vai evitar que ele estoure, que as claras vazem. Né? Isso ajuda também é, o processo de descascamento, quando, você está, quando ele está pronto para comer. Então um pouquinho de vinagre ali no, na água fervente já vai ajudar o seu ovo o, ovo, o ovo cozido não estourar. Então como é que funciona? Ao acrescentar uma colher de sopa, né melhor dizendo, uma colher de sopa água, acontece uma reação entre o sal presente na casca de ovo, que é o carbonato de cálcio, e o ácido acético do vinagre, tornando ela menos rígida. Ela é, a casca do ovo ela é parcialmente diluída e fica mais fina, o que aumenta a sua elasticidade e impede que o ovo se quebre. Se você cozinhar um ovo sem, sem vinagre, a chance de a casca a casca de se romper é maior. Durante a fervura, o aquecimento da superfície não é uniforme. Uma parte se dilata mais que a outra, e por isso a casca acaba se quebrando. Então, ela, o vinagre ele torna a casca do ovo mais elástica, fazendo com que ela aguente, aguente a fervura que está acontecendo dentro do ovo e não se rompa, beleza? Próxima dica, sabe aquelas ervas daninhas que você tem na calçada da sua casa? Não precisa usar veneno para matar, vai usar água fervente. Então, essas, essas ervas daninhas que ficam entre os tijolos e azulejos, por exemplo, na calçada, na garagem. para você acabar com elas, tudo que você precisa fazer é a água de torneira, né? esquentar ela, a água simples torneira, ferver ela e jogar em cima das ervas daninhas. Ervas daninhas. Isso acontece porque a água fervente ela vai destruir as células da erva, da erva daninha. Ela realmente vai matar a erva daninha. Quando você joga a água fervente em cima de uma planta, você, você destrói as células dela. Então, então ela realmente morre, tá? Só uma dica, cuidado, se você for jogar perto do seu gramado, tudo que pegar, água fervente pegar, ela vai matar também, com relação a gramas, tá? Flores, enfim. Então por isso isso é recomendado Só para aquelas ervas daninhas que estão crescendo Entre o seu calçado, sua garagem Ali você pode jogar água fervente O quanto que quiser, só vai matar aquelas ervas daninhas Não pode pegar no, granado, no gramado Se pegar no gramado, ele mata o gramado também O gramado, ok? E outra, outra coisa Cuidado com a hora que você for ferver essa água quente E jogar, hein? Muito cuidado Usa uma luva de... uma luva. Se você tiver uma luva para alta temperatura Pode utilizar que ela ajuda bastante Mais uma dica aqui, você está sem cloro para limpar seu, seu vaso sanitário, ou aquele, daquela marca que a gente conhece que limpa também o vaso sanitário. O que, que você pode fazer se você não tem nada disso na sua casa? Enxaguante bucal. Um pouco de enxaguante bucal jogado no seu vaso sanitário vai fazer uma limpeza completa nele também. Tá? Assim como o hipoclorito, que a gente conhece como cloro e outros produtos químicos e outros produtos de limpeza, melhor dizendo. Isso acontece porque o enxergante bucal, assim como ele faz na nossa boca também, ele dissolve a, a membrana das bactérias e com isso matando Então é assim que ele age na nossa, na nossa boca, é, eliminando a bactéria e dissolvendo a membrana dela, a parede celular dela. Então, se você utilizar no seu vaso sanitário, o efeito é o mesmo, tá? Então, um pouco de enxaguante bucal no seu vaso sanitário vai tornar, tornar ele limpinho e desinfectado, beleza? Vamos lá. Tem muito ambientes escuros, você não precisa instalar um, um spot de lâmpada ali. Algumas pequenas barras de, de LED, estão sendo muito vendidas agora, já vai iluminar o seu local. As barras de LED, elas podem ser recarregadas e não precisam de um... De um de um ponto de energia, uma tomada, uma fiação, você só recarrega isso, tá? Você também pode utilizar elas em instantes, tá? Tanto para livros, você tem suas action figures, essas barras de LEDs que são vendidas agora são são relativamente baratas e a instalação é muito fácil, geralmente uma fita dupla face. E aí quando você precisar, só recarrega ela. Aproveitando que a gente comentou sobre o LED, o... ele foi descoberto em 1961, quando os pesquisadores norte-americanos Robert Beard e Gary Pittman perceberam que um dos gases contidos no diodo, tá? o diodo é um componente que permite a corrente elétrica que passe em apenas uma direção. Então o no diodo emite uma... Emitir uma radiação infravermelha se conectado a uma corrente elétrica. Foi depois, em 1962, que Rick Rolloignac Jr. conseguiu obter uma luz visível vermelha a partir de um LED. Somente em 1989 que surgiu o LED de azul, que a gente conhece, essa luz azul intensa. Né? Foi somente também em 1999 que os LEDs chegaram aos anos da iluminação, com as lâmpadas de LED, né? Essa nova forma de iluminação é considerada uma das grandes apostas do futuro, pois a lâmpada de LED tem inúmeras vantagens quando comparada às formas antigas de iluminação, como as lâmpadas incandescentes e as lâmpadas fluorescentes. A lâmpada de LED ela é muito mais eficiente que outra lâmpada. O LED utiliza 95% de sua energia para a geração de luz, ao contrário da, das incandescentes que... Dispersam 50% da sua energia em forma de calor, então só metade dela é aproveitada. Então, uma pequena historinha do LED aí para a gente acompanhar a nossa dica de barras de LED para iluminar pontos da sua casa, pode ser uma escrivania. É, uma estante de livre, de action figures, ótimo. E por último, descongele a carne, a carne que está congelada, e uma bandeja de alumínio. O método mais, mais rápido para de você descongelar uma carne que esteja congelada é em água, que a água ela troca calor muito rápido. Só que se você não puder utilizar tanta água e é bom a gente economizar, o alumínio é um excelente condutor de calor e vai reduzir o tempo de descongelamento em cerca de 30%, tá? Muito mais rápido que um prato de cerâmica ou uma tábua de, de corte de plástico. Então, para descongelar a carne, uma, uma bandeja de alumínio vai ser muito rápida. Isso acontece porque dos metais o alumínio é um dos melhores condutores de condutor térmico Isso acontece porque bons condutores térmicos apresentam um arranjo atômico ou molecular né, que tem a propriedade de transferir calor para os átomos ou moléculas em suas proximidades até que todo objeto, objeto entre em equilíbrio térmico. Só para a gente ter um, uma compreensão melhor, a gente pode tomar como exemplo uma barra metálica, que é uma boa condutora térmica. Aproximando-se uma das extremidades dessa barra numa fonte de calor, as moléculas recebem energia e passam a vibrar com mais intensidade. Essa movimentação é transmitida para as moléculas de sua vizinhança que também passam a vibrar e continuam transferindo energia. Até alcançar a outra extremidade da barra. Então a mesma coisa acontece aqui: o calor vai passando, a, a, o, o clore vai passando para a carne que estava descongelada, enquanto isso você está trocando temperatura, está trocando calor com a bandeja de alumínio. Então fica a dica: se você precisar descongelar uma carne e não quer utilizar água, ou vamos economizar um pouco de água aí, uma bandeja de alumínio, de alumínio é a sua melhor alternativa. E por hoje é só. Lembra que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou beijo para Xuxa. Lembra ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do Sycast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Se vocês quiserem ver, se, se vocês quiserem mais do conteúdo que eu produzo aqui no Deviant, dá uma procurada no meu último texto pro Games no Lab, que eu falei sobre como o Kirby consegue incluir tanta coisa e, tanta coisa e não aumentar de tamanho. Isso mesmo, Kirby, personagem da Nintendo. Dá uma olhada lá. Kirby Pocket de, em dimensões de bolso, beleza? Um grande abraço e até amanhã.